0: Im Teil 2 unseres Monatsthemas Die grüne Wende diskutieren wir unterschiedliche Voraussetzungen und Szenarien rund um grünes Wachstum. Herzlich willkommen zum Teil 2 unseres Monatsthemas Die grüne Wende. Mein Name ist Milja Eckert von The New in Stuttgart und ich lasse heute wieder gemeinsam die Köpfe rauchen mit Klaus Groschet von der Hochschule Nürtingen-Geislingen und Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Klaus, wir haben ja letztes Mal gemeinsam die ersten Schritte unserer neuen Regierung angeschaut im Hinblick auf Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum. Ich frage dich mal ganz provokativ, ist grünes Wachstum überhaupt möglich?
1: Also wie bei allen volkswirtschaftlichen Fragen gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Es gibt äh, Vertreter, die sagen, natürlich können wir grün wachsen und es gibt welche, die sagen, das hat nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Wenn ich dann als Volkswirt das ähm, betrachte, dann neige ich dazu, erstmal zu der Kategorie zu gehören, die sagen, nee, das hat tatsächlich noch nie funktioniert und es kann auch nicht funktionieren. Das ist aber noch nicht das letzte Wort. Es könnte funktionieren, dazu müssen wir uns aber kurz mal angucken, was das denn eigentlich bedeutet. Also wir messen das Wirtschaftswachstum am Bruttoinlandsprodukt. Ob das ein geeigneter Indikator für Wohlstand ist, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich nicht. Aber für das Wirtschaftswachstum ist es natürlich ein geeigneter Indikator, weil er genau das zählt. Jetzt ist halt die große Frage, was hat man denn da in einem Jahr in diesem BIP produziert und erstellt? Wenn das Konsumgüter sind, Klamotten, Autos, äh, weiß ich nicht was, meinetwegen auch Fahrräder, dann ist ja die Frage, ob das äh, auf Dauer mit grünem Wachstum funktionieren kann. Es können aber ja auch Investitionsgüter sein, es können ja Windkraftanlagen sein und die müssen es ja auch sein. Und es muss der Umbau sein einer, einer neuen Verkehrswende, es muss der Umbau sein von Städten. Das alles würde ja auch zu einem BIP-Wachstum führen und würde unsere Lebensweise grüner machen. Das könnte schon sein. Das erfordert aber dann tatsächlich, dieses grüne Wachstum erfordert eine grüne Wirtschaftspolitik. Also das geht nicht mit einfach so laufen lassen. Und jetzt hat der Robert Habeck das ja bei der Pressekonferenz auch ähm, einmal ins Bild gehalten, eine Grafik, die zeigen soll, dass sich CO2-Emissionen und Wachstum entkoppeln lassen. Ja, das ist sozusagen das Zauberwort. Wir entkoppeln Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen von der Produktion. Man konnte es jetzt in der im Bild nicht erkennen, was da man hat zwei Linien gesehen. Und ja, das hat man über ein paar Jahre für ein paar Prozent voneinander entkoppelt, aber keineswegs so radikal, wie es notwendig wäre. Und das war wirklich jetzt, ähm und wenn er schon, ja, er ist jetzt Minister für Wirtschaft und Klima, aber eigentlich reden wir ja, wir reden jetzt fast nur über Klimaschutz, als sei das das einzige Problem. Wir haben mindestens neun Dimensionen der planetaren Grenzen, die wir gerade dabei sind zu reißen. Klima ist eine davon. Und in all den anderen Dingen müssten wir ja genauso grün wachsen. Also ohne Plastik, ohne oder mit weniger Plastik, ähm, mit weniger Energieverbrauch, mit weniger Ressourcenverbrauch, mit all diesen, das müsste man alles entkoppeln, nicht nur die CO2-Emissionen. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, also außer Yogakursen. Und Meditationskursen, was das dann für ein Wachstum sein soll, das keine Ressourcen verbraucht und keine Energie und keine oder vielleicht sogar spirituelle Energie fördert? Also jetzt will ich nicht albern werden, aber da es schwer, sich das vorzustellen, was das dann noch für ein Wachstum sein soll. Ich,
0: ich bleibe mal kurz bei dir noch, Klaus. Ähm, kannst du dir kannst du Beispiele irgendwie aus auf internationaler Ebene nennen, die, die da vielleicht schon einen Schritt weiter sind?
1: Es, na, es gibt natürlich Länder, die haben ganz andere Voraussetzungen, ähm, klimatischer Art und sonstiger Art. Und, ähm, aber ich wüsste jetzt von keinem Land. Und wenn wir jetzt auch noch die SDGs mit reinnehmen, also wenn wir jetzt über die, das mhm. eigentliche Ziel einer Donut-Economy sprechen, das heißt, die armen Länder rauskriegen aus ihrer Armut, dann spätestens wird es bei den reichen Ländern schwierig. Die können natürlich ihr BIP also wir könnten ja alle möglichen Dinge herstellen, unser BIP wachsen lassen und diese ganzen Güter dann an die armen Länder verschenken. Das wäre mhm. ja denkbar. Ähm, dann würden wir die armen Länder aus ihrer Armut rausholen und wir hätten irgendwie immer noch ein Wirtschaftswachstum und unterm Strich ginge es der Welt besser. Das Dumme ist nur... Bisher sind die wenigsten Unternehmen bereit, irgendwas zu verschenken, also müsste dann die Regierung es ihnen abkaufen und dann als Entwicklungshilfe verschenken, das wäre ja denkbar, denn die armen Länder haben natürlich nicht die Devisen und das Geld, um sich das Zeug zu kaufen. So, und da drehen wir uns jetzt quasi im Kreis mit all den Konflikten, die eben Wirtschaftspolitik ausmacht, Zielkonflikten. Hier produzieren und konsumieren wird, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Stopp. Eike, ich frage dich mal ähm, als Zukunftsforscher, hol dich auch mal ab. Ich habe gelesen vom Zukunftsinstitut in Frankfurt, ähm, sagte Herr Hawks, dass der Kapitalismus erschöpft ist und eigentlich immer mehr Branchen in so eine Krise ja im Rahmen der Übersättigung absinken, die wir da draußen haben. Und es geht schon so darum, ist es eigentlich das Ende dieses macht ein Ende dieses Konsumrauschs eigentlich Sinn und beendet letzten Endes auch diesen Konsumkapitalismus. Ähm, wir haben ja auch schon, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in meiner Beobachtung auf jeden Fall Branchen, ähm, auf die das schon ganz gut zutrifft, wo, wo wir wirklich ähm, im Überfülle Angebot haben, wie zum Beispiel im Fashion-Bereich und immer mehr regenerative Ideen auch in die Branche kommen und da irgendwie was bewegen wie siehst du das? Wird der Kapitalismus vielleicht abgelöst von, von, von dem Bereich Purpose und, und so einer Purpose-Ökonomie?
2: <lacht> Purpose, ja. Ähm, ich glaube, der Kapitalismus ist so seit 20 Jahren erschöpft oder der Herr Hawks ist erschöpft. Ich habe keine Ahnung, aber äh, das, kann man seit, das kann man seit 20 Jahren feststellen. Das, äh, das, das ist da sozusagen so aus dem, aus dem Überschwang äh, in den Überdruss. Ne? Das, 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 das haben wir so Ende der 90er Jahre schon festgestellt. Und dass auch äh, sowas wie Geiz ist geil äh, als kultureller äh, Entwurf für unsere Gesellschaft nicht mehr zutrifft. Also dass das sozusagen nicht das, 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 das oberste Bekenntnis ist, äh, was man hört, wenn man Menschen nach ihren, nach ihren Wünschen und Bedürfnissen befragt. Ich glaube, dass wir in den letzten wir mal in den letzten zehn Jahren, dass wir da ja schon auch sehr viel geschafft haben dahingehend, dass wir sagten, wir brauchen andere Formen der Landwirtschaft, andere Formen der Herstellung von von Lebensmitteln. Wir haben gesehen, dass, 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 dass Aldi mittlerweile der größte der größte äh, Vertreiber von äh, Bio-Lebensmitteln ist. Also da hat da hat sich ja in den letzten Jahren äh, tatsächlich sehr viel verändert. Und wenn wir jetzt äh, mal in die, in die Energiebranchen äh, Wind und Solar schauen, ist es ja tatsächlich so, da kommen wir nochmal wieder an, auch, auch beim, äh, beim, beim Robert Habeck raus, dass wir jetzt äh, Wachstum, grünes Wachstum dadurch erzeugen müssen, dass wir uns auf dem Weg machen, ein Energiesystem äh, zu erarbeiten, was dem von dem in den letzten 250 Jahren konträr entgegensteht. Wir holen keine Kohlenwasserstoffe mehr aus dem Boden. Wir dürfen nicht mehr. Wir können es nicht mehr. Es ist für das Klima nicht mehr zumutbar. Deswegen fangen wir an und äh, versuchen jetzt äh, mit, mit hoher Geschwindigkeit tatsächlich äh, in, in, in erneuerbare, in Wind und äh, Solar äh, zu investieren und Herr Habeck ist jetzt unterwegs und sagt, dann, dann müssen wir aber auch äh, den, den, den Anbau von Windkraft, äh, da, da brauchen wir schnellere Umsetzungen. Da soll laut, laut Koalitionsvertrag, äh, sind ein paar ganz interessante Beschleunigungsmechanismen, wie man das bürokratisch äh, tatsächlich schneller schneller auffassen kann und und tatsächlich äh, zum, zum zum Fortbau schneller kommt sind sind äh, äh, im Koalitionsvertrag zumindest beschrieben worden ansatzweise und jetzt muss der Herr Habeck hingehen und muss mit dem Herrn Söder reden, dass, dass wir sozusagen die, dass das Windkraft auch dort aufgestellt werden kann, wo man das bislang für zu gefährlich oder nicht zumutbar für die Menschen hielt. Wir müssen, und das sind alles ganz einfache Rechenbeispiele, wir müssen zwei Prozent der Fläche der Bundesrepublik muss für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Zwei Prozent ist nicht so viel. In der alltäglichen Umsetzung wird das natürlich nicht einfach werden. Aber... Das ist unser Plan. Das werden wir tun und dann werden wir aus dieser Kraftanstrengung, werden wir natürlich eine Menge Wachstum ziehen. Investoren weltweit, das, das, das hat sich in den letzten drei, vier Jahren trotz Corona auch gezeigt, sind mehr denn je, stehen tatsächlich hinter dieser Idee des, des, des Green Deals und wollen diese, die, diese Energiewende und dann müssen wir das jetzt machen. Also, da werden wir Wachstum erzeugen, erzeugen müssen. Die ganzen Wachstumskeptiker, also Harald Welzer, Nico Pech und so weiter und so fort, ähm, über deren Ansätze müssen wir ja auch mal reden. Also die sagen, boah, das wird nichts und das, das, das klappt nicht und das, 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 da gibt es doch Rebound-Effekte und so weiter und so fort. Äh, ja, könnte sein, aber was, was, was mir bei denen äh, dann tatsächlich fehlt, also bei denjenigen, die wirklich sagen, wir müssen aus dem Kapitalismus raus. Was mir bei denen wirklich fehlt, ist schlicht und einfach die Alternative. Harald Welzer spricht mhm. nicht über Solarenergie. Und er denkt, das muss man Ingenieuren überlassen. Harald Welzer und Nico Pech sprechen nicht über Windenergie. Und sie sprechen vor allem nicht über die Alternativen. Und wir müssen in den nächsten Jahren... Grünes Wachstum erzeugen eben über Wind und Solar erneuerbare Energien. Das ist das ist genau der Plan. Und dann brauchen wir aber meines Erachtens auch noch zusätzlich Wachstum dafür, dass wir Innovationen schaffen können. Nur mit Innovationen werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich in diese Richtung gehen, wie es Klaus eben angedeutet hat, dass wir diese Entkopplung von Wirtschaftswachstum mm. und weiterem Verbrauch von Ressourcen, dass wir diese Entkopplung tatsächlich hinbekommen Schaut man auf den auf, auf den Strommarkt in Europa in den letzten 20 Jahren, hat das stattgefunden. Es hat eine äh, eine Entkopplung von weiterem Wachstum und Nutzer, Nutzung äh, von Natur stattgefunden, aber eben tatsächlich in Westeuropa, wo wir ganz früh mit der Energiewende angefangen haben. Es ne? gibt, gibt aber auch ein Beispiel dafür, die holländische... <lacht> Holländische, äh, der holländische Landbau hat vor 20 Jahren gesagt: Wir wollen äh, unseren Output äh, tatsächlich an äh, Gemüse aller Art verdoppeln äh, und wollen äh, das mit äh, bei, bei Verringerung von Pestizideinsatz und bei Verringerung von Energieeinsatz tun. Hat auch funktioniert, ne? Zumindest für die letzten zehn Jahre tatsächlich auch funktioniert. Also auch da ja, hat diese da würde ich äh, gerne eingreifen
0: und <lacht> Ähm, es ist schon ist schon spannend, weil man merkt, ähm, wie viel wie emotionsgeladen auch das Thema ist und uns als Person auch jeweils mit einnimmt. Absolut. Ähm, sorry, Eike, dass ich dich hier unterbreche. Kein Problem. Ähm, du siehst das Thema Wachstum ganz ganz eng natürlich in Verbindung mit mit Klimaschutz und auch mit ähm, grünen Energien. Ja. Lasst uns aber das ein bisschen aufbrechen. Klaus hat ja auch gesagt, das ist noch viel mehr als nur Klimaschutz, was wir da draußen brauchen, auch das Thema Wohlstand. Und ich nehme jetzt mal die andere Seite ein und sage, es gibt ja auch ein paar Dinge, die für Kapitalismus ähm, sprechen. Da gibt es Stimmen da draußen, die sagen, nur völlig freifließendes Kapital führt zu maximalen Gewinn und dass es uns gut geht. Ähm, da gibt es wirklich auch klare Stimmen, die sagen, wir müssen noch viel, viel mehr mit unserem Kapital wagen und es einsetzen. Und dann ist die Politik auch am sozialsten, wenn sie ja nur eingreift mit Regulierungen und ja wie zum Beispiel in der Finanzkrise und aus, ansonsten soll die Kraft des Marktes einfach da sein und man darauf vertrauen und die bereinigt sich schon selbst. Und ganz gemein, viele sagen auch, man muss eigentlich mal sagen, dass der Kapitalismus für eigentlich alles Schlechte dieser Welt und auch von der Historie her, her hält, weil Unterdrückung, Ausbeutung etc. gab es schon, schon Vorzeiten ähm, des Wortes Kapitalismus und letzten Endes zeigen es uns ja auch die Entwicklung in der Historie, dass dass das eigentlich kein schlechtes Thema sein muss. Beispielsweise in, wenn man mal die Länder anschaut, Südkorea im Vergleich zu Nordkorea, was ist da passiert? Ähm, Südkorea ist eigentlich das Land, was profitiert von der aktuellen Situation. Es ist eins der top exportnationen dieser Welt, durch Unternehmen wie zum Beispiel Samsung, LG und gerade solche Riesen, die immer wieder kritisiert werden in Zeiten des Kapitalismus. Und man sagt immer, ja, davon profitieren nur die Oligopole und die, die Monopole. Und ihr seht, ich spreche mich auch gerade schon in Rage, weil es ist jetzt nicht alles unbedingt meine Meinung, aber es ist mal die andere Seite. Und gerne spiele ich den Ball wieder zu euch rüber.
1: Also vielleicht hilft es uns, wenn wir dieses... Äh dieses K-Wort entweder ganz vermeiden oder uns mal darüber einig sind, was damit eigentlich gemeint sein soll. Also das ist immer noch eine Kampfmetapher oder ein Begriff und jeder benutzt den so, wie er ihn gerade braucht, die Befürworter und die Gegner. Was heißt denn Kapitalismus überhaupt? Das heißt erstmal nur, dass die Produktionsmittel in privater Hand sind dass es Unternehmertum gibt und dass man, ähm, aber das kann man ja gut machen und das kann man schlecht machen. Wir haben diesen Turbokapitalismus, diesen Heuschreckenkapitalismus, den kann man sicherlich aus guten Gründen kritisieren, aber wenn wir jetzt Kapitalismus einfach ersetzen durch Marktwirtschaft, dann klingt das schon wieder gar nicht mehr so gruselig und ich glaube auch, dass niemand, also weder die Gemeinwohlökonomie noch andere alternative Wirtschaftstheorien wollen jetzt komplett alle Märkte abschaffen und alles verstaatlichen. Das ist überhaupt kein also diese Alternative, glaube ich, vertritt kein Mensch mehr ernsthaft. So, das heißt, wir haben irgendeine Form von Marktwirtschaft. Und dann muss man die nicht Kapitalismus nennen. Man ja, ist also lass da, mich da kurz sagen. Ja.
0: Ähm, Sarah Wagenknecht sagt schon ganz klar, auch in ihrem Buch, was sie geschrieben hat, aber das wird mein Buchtipp, dazu kommen wir noch. <lacht> Kapitalismus zerstört unsere Werte, weil wir einfach zu Einzelkämpfen werden und in ja das Ganze eine Ellenbogengesellschaft fördert. Finde ich jetzt nicht so abwegig, wenn ich ehrlich bin. Kann ich schon nachvollziehen, so eine These.
1: Also über Wertewandel und Werteverfall, da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Da gibt es sicherlich viele <lacht> Tendenzen, die äh, alles andere als schön sind. Ob man die jetzt monokausal dem Kapitalismus anhängen kann, da weiß ich nicht. Der mag sicherlich auch ein Teil dazu beitragen. Das ist unsere Erziehung, das ist unser Bildungssystem, das ist unser äh, auch unser Wirtschaftssystem. Ähm, ja, mm. ja, wie gesagt, eine Gemeinwohlökonomie ist auch eine Marktwirtschaft und da sagt der Titel ja schon, es geht ums Gemeinwohl. Es geht genau darum, die Ziele neu zu definieren, nicht Wachstum, sondern Gemeinwohlorientierung. Das muss man dann vielleicht nicht mehr Kapitalismus nennen, aber ich wüsste jetzt nicht genau, also ich wüsste es schon, aber es würde jetzt hier zu weit führen. An welchen Stellschrauben wir dass die Marktwirtschaft ähm, ändern müssen, damit sie nicht gegen das Gemeinwohl Wachstum erzeugt. Das ähm, ist machbar, behaupte ich jetzt. Hör
0: ich da bei dir raus, dass dass diese starken Formen des Kapitalismus, die wir, die wir ja in unserer heutigen Zeit immer wieder vorfinden, dass die aus deiner Sicht schon abschwächbar ist oder oder reformierbar und da gar nicht so so einen großen Paradigmenwechsel braucht?
1: Das ist ja die große Kunst. Also ganz, na, das war schon in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, ja, der, der nationale... Rahmen für Wirtschaftspolitik ist leider Gottes oder ist halt so sehr begrenzt international und global gesehen tut man sich da sehr schwer, die Unternehmen, die multinationalen Konzerne nochmal zu kontrollieren und einzuhegen, weil die dann einfach halt ihren Sitz in ein anderes Land verlegen. Das ist natürlich ein Problem der Globalisierung und der nicht äh, globalisierten politischen Rahmeninstitutionen, die diese Rahmen setzen können. Und das ist ähm, ja, da müsste man dran. Das ist aber eben eine Nummer zu groß, auch für äh, Robert Habeck, weil das müsste man dann irgendwie auf EU und auf äh, globaler Ebene eine Wirtschaftspolitik ich da,
0: Ja, ich, ich, ich bleib da mal dran und frage Eike. Eike braucht große Schritte, kleine Schritte? Wie siehst du das?
2: Es braucht kühne Schritte, es braucht Selbstbewusstsein, es braucht einen selbstbewussteren Staat auch. Den haben wir bisher ganz rausgelassen und äh, das ist ja auch okay so, wenn wir über über ökonomische Theorien reden, aber letzten Endes kommen wir dann doch wieder dahin. Also die, die Überlegung, die sich auch mit dem Thema Green Deal zum Beispiel verbindet, ist ja, äh, dass der Staat in den nächsten Jahren auch als Investor auftritt. Er ersetzt nicht Unternehmen, er schafft keine Märkte ab, sondern er schafft neue Märkte. Und er schafft mit diesen neuen Märkten auch neue Ansatzpunkte für Unternehmen, sich neu auszurichten. Und jetzt haben wir aber hier in Deutschland, hatten wir in den letzten zwei Jahren, weil die Energiewende irgendwie so ein bisschen an Tempo verlor, hatten wir eher die Situation, dass Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen, also auch gerade aus dem, aus dem Bereich der Plastikproduktion und so, dass äh, die sagten, also wir wissen doch, was kommt und wir haben uns doch in der EU vorgenommen, dass wir diese große sozial-ökologische Transformation hinkriegen. Liebe Politik, zeigt uns endlich mal ähm, sozusagen nicht euren Instrumentenkasten, äh, sondern zeigt uns mal, äh, gibt uns mal die Richtlinien vor, wie es in den nächsten Jahren sein soll und zeigt uns mal, wie wir uns als Unternehmen mit euch zusammen als Staat als Institutionen, wie wir uns da neu aufstellen können, angesichts der Situation, dass wir beim Thema Klimawandel ja auch sehr viel Anschubinvestitionen in neue Technologien auch noch brauchen werden. Das soll der Staat machen in den nächsten Jahren. Der Staat hat auch das Geld dafür. Schauen wir uns mal an, was investiert worden ist äh, angesichts von Corona. Ja? Und das ist eigentlich, das ist aber eigentlich mittlerweile äh, Common Sense. Also das, was Bidens Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren vor allen Dingen geprägt hat, ist, dass er natürlich in den USA nicht darüber redet, dass man den 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 Staat noch stärker machen möchte, aber dass er ganz bewusst sagt, über Infrastrukturmaßnahmen in Billionenhöhe, wisst, haben wir ja alles mitgekriegt, die natürlich jetzt in Schlingern geraten sind, weil sich das nicht alles komplett so durchsetzen lässt, wie wir das gerne hätten. Aber das, was 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 Biden versucht, ist tatsächlich auch eine Infrastruktur, also auch von 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 staatlicher Seite eine Infrastruktur, neu zu bauen, neu zu denken für eine postfossile Gesellschaft, wo Unternehmen dann draufspringen können und tatsächlich ihre Produkte, ihre Dienstleistungen und so weiter und so fort verkaufen können. Also darüber äh, müssen wir tatsächlich auch mal reden. Und dann reden wir nicht mehr da darüber, Yeah. Ob wir den Kapitalismus abschaffen können oder wie wir den Kapitalismus abschaffen können. die Dass, dass, dass man jetzt oder oder im Grunde der der Angriffspunkt für unsere Diskussion äh, war ja, dass wir beobachtet haben, also der Habeck fängt jetzt an zu agieren und er tut tatsächlich auf den ersten Blick wirklich das, was wir von ihm erwarten. Und überall in den Headlines steht, äh, es geht um Habeck und es geht um die Zukunft des Kapitalismus. Aber ich glaube, niemand äh, wäre heute so naiv zu glauben, dass wir ohne Märkte, ohne selbstbewusstes Umgehen mit Märkten, ohne die, die Neukonzeptionierung von Märkten tatsächlich weiterkommen werden. Ich glaube, dass wir, dass wir Innovation tatsächlich, man kann das natürlich auch kapitalistischen Gründergeist und sonst was nennen, das reicht aber wahrscheinlich nicht mehr heute so, dass, dass wir tatsächlich Märkte brauchen, Märkte intelligent sind, Märkte gute Vehikel sind, um diese große Transformation, mhm. die wir hinkriegen wollen, im Energiemarkt und anderen Bereichen tatsächlich auf die Strecke zu bringen.
0: Also ähm, du hast gestartet mit, es braucht eine Transformation der Politik und die müssen sich dem Thema annehmen. Was du aber, glaube ich, meinst, ist auch diese Wandlungsfähigkeit, die braucht es von Politik und von Wirtschaft. Ich selber, oder kann ich kann es ich so stehen lassen? Bist du da d'accord? Oder ähm, ich möchte...
2: Ja, das ist ein ja, in Bezug ein eigentlich neu, auch auf Disposions das neue Mindset. Ja? ja, ja.
0: Ja, das ist, ich, ich selber halte mich ja auch regelmäßig in Unternehmen ähm, auf und begleite da ähm, viele Projekte und ich, ich, ich will es sagen, es ist eigentlich, glaube ich, vor allem bei IQ und bei Klaus eine Selbstverständlichkeit, aber ich möchte die Zuhörer da draußen auch nochmal sensibilisieren, die ja auch in irgendwelchen Unternehmen arbeiten und ihren Weg gehen, es braucht ein neues Mindset auch von Unternehmensseite aus. Unternehmen müssen sich als Teil der Gesellschaft sehen und sich den großen Themen ähm, annehmen und nicht nur den individuell gesetzten Unternehmenszielen. Da passiert extrem viel schon in in die Richtung, aber das ist noch bei weitem zu wenig. Und es geht letzten Endes drauf, auch auf die Interessen und die Probleme. Da sind wir auch wieder beim Thema Klimaschutz und auch Ungerechtigkeit etc. oder Ungleichheit ähm, drauf einzuzahlen. Und das ist was, was mir nochmal wichtig ist auch zu sagen, dass wir diese Sensibilität und dieses neue Mindset auch auf Wirtschaftsseiten brauchen. Und zum Glück da ja auch gerade sehr, sehr viel passiert, mhm. weil es geht ja auch aus Verbrauchersicht und, und uns Menschen und der Gesellschaft ähm, sehr stark darum, wie können wir die Bedürfnisse der Menschen zusammenbringen mit der Zeit, die wir gerade haben des postfossilen Wirtschaftens. Wie passt das mhm. zusammen? Und da ist es eben dieses Duo Politik und Wirtschaft aus meiner Sicht. Aber Klaus, ich glaube, du möchtest äh, was dazu sagen.
1: Ach, ich wollte schon zu dem Punkt davor. Egal. Also das, was du gerade gesagt hast, würde ich natürlich auch unterstreichen. Wir haben bisher fast gar nicht über die Unternehmen gesprochen als wichtige Akteure. Ein mhm. Schritt nochmal zurück. Der die öffentlichen Haushalte, also Staat, Bundesländer und so weiter, sind mit Abstand die größten Investoren, nicht nur bei uns, aber gerade eben auch in Deutschland. So wie die das Geld ausgeben, ändern sie natürlich in Richtung grün oder nicht grün äh, das Geschehen in der Wirtschaft. Zum letzten Mal nach Robert Habeck zitieren in seiner Pressekonferenz. Die Wirtschaft wächst auch, wenn wir Pyramiden bauen. Die brauchen wir aber nicht. Also natürlich ist es genau das. In der alten Denke war es Hauptsache, die Wirtschaft wächst, egal was sie baut und wenn es der letzte Quatsch ist, den wir nicht brauchen. Das neue Denken wäre, wir bauen mit den öffentlichen Geldern eben genau das, was die Transformation – Eike hat es ja ausgeführt – fördert und lassen alles bleiben, was das nicht fördert. Ich kann dasselbe Geld eben denselben Euro entweder für Bildung ausgeben oder für Straßenbau. So. Und dann sehen wir aber natürlich auch sofort, dass der liebe Robert Habeck das nicht alleine macht. Da hat er den Landwirtschaftsminister und den Bildungsminister und die äh, alle mit am Tisch und vor allem den Finanzminister, der ihm sagt, ähm, wohin das Geld tatsächlich geht. Das entscheidet nämlich eben nicht das Wirtschaftsministerium. So, jetzt nochmal zu den Unternehmen. Heute früh fand ich das sehr schön, ein kleines Beispiel einer unserer Studierenden, noch während er seinen MBA bei uns macht hat seinen Job gewechselt, sieht man dann auf seinem Social-Media-Profil, vorher war er Projektentwickler und jetzt ist er Sustainability Manager. So in diesem Unternehmen zumindest hat das ähm, schon mal funktioniert für den Einzelnen, aber natürlich auch zeigt das ja, dass in den Unternehmen was passiert. So und dahin geht die Reise. Wir haben den Staat, wir haben die Unternehmen und wir haben jeden Einzelnen und wenn ich den Schlenker noch machen darf, das, was die Wachstumskritiker, Postwachstumsökonomie, der Eike hat sie gerade erwähnt, Pech und Co. ja kritisieren, ist der private Konsum, der in einem Ausmaß angewachsen ist und bislang wächst, der so nicht weitergehen kann. Das ist wirklich so. Ich kann das ja gerne mal mathematisch, auch wenn ich kein Mathematik-Freak bin, aber das kann man sich ja mal kurz ausrechnen. Ein jährliches Wachstum von 3% bedeutet, dass wir in 50 Jahren, unseren privaten Pro-Kopf-Konsum vervierfachen, das Vierfache von dem, was wir heute verfrühstücken, undenkbar. Ich weiß nicht, wie viel Kleiderschränke man noch vollhängen soll, wie viel soll man einen Viertwagen sich in die Viertgarage stellen, Es ist ja absurd. Und bis zum Ende des Jahrhunderts hätten wir es verzehnfacht bei einem jährlichen Wachstum von drei Prozent. Das nennt man exponentielles Wachstum. Zehnfache Konsummenge von dem heute ist definitiv und das dann hochgerechnet auf zehn Milliarden Menschen auf der Welt. Dann ist der Kollaps aber sowas von sicher. Das kann nicht funktionieren. Also muss man mit dem Geld und den Möglichkeiten, dessen, was man produziert, irgendwas Sinnvolles tun. Keine neuen Pyramiden, aber eben auch nicht irgendwie... Die Verzehnfachung von, von Kleidung, jedenfalls nicht in unseren Industrieländern. Punkt.
0: Weil mir stellt sich gerade so mal laut die, die Frage: Verändert der Verzicht auf Konsum, verändert er das System? Aus meiner Sicht nicht zwingend, nee. Da sind wir beim Thema Käufermarkt, Verkäufermarkt vielleicht, aber die Frage würde ich gerne mal in den Raum werfen. Ist das die Lösung, da ist ja auch Harald Melzer ein Freund davon. Ähm, Harald Welzer sagt ja auch immer Verzicht, Verzicht und setzt das sehr stark in in sein Erfolgsrezept mit ein.
2: Ja, also wer noch, wer einigermaßen noch alle Tassen im Schrank hat, denkt nachhaltig und denkt darüber nach, was er konsumiert und wie viel er konsumiert und so weiter und so fort. Und äh, was, was meine Kritik an den Wachstumskritikern angeht, bezieht sich ja immer darauf, dass sie bestimmte Bereiche, wenn wir über Lösungen reden, ja, dass sie bestimmte Bereiche, nämlich dass wir ein neues Energiesystem brauchen für das Thema Klimawandel, dass sie bestimmte Bereiche einfach gar nicht adressieren, dass da gar nicht drüber geredet wird. Was dann ansonsten von Pech und Wälzer zum Thema kommt, äh, wie geht es in unserer Konsumgesellschaft weiter? Das ist eine Kulturfrage. Da geht es dann nicht mehr in erster Linie um Ökonomie, um neue Systeme, sondern da geht es darum, können wir oder was die ja möchten, ist, dass sie sagen, wir glauben, es macht Sinn, dass wir weniger konsumieren. Und es macht auch sicherlich mathematisch Sinn, so wie es Klaus gerade vorgerechnet hat, dass wir tatsächlich weniger und klüger konsumieren, weniger Produkte vielleicht und mehr Dienstleistungen und so weiter und so fort, dass uns Digitalisierung dabei hilft. Was aber, also, ich denke, das kommt dazu, das kommt zu den Bemühungen dazu, tatsächlich eine postfossile Gesellschaft zu werden, eine Ökonomie zu werden. Dazu gehört auch, dass wir, und an dieses Thema kommen wir ja immer wieder, das, das interessiert uns ja alle drei, dass diese hört sich ja sehr technisch an, diese postfossile Welt, postfossile Gesellschaft, dass die natürlich auch einhergehen muss mit einer neuen Kultur, mit einer kulturellen Veränderung, mit einer Veränderung in den, in den Mindsets der Menschen. Und da hat man, glaube ich, mit die größte Angst. Da ist, da ist in den in den Triellen zur Bundestagswahl überhaupt nicht drüber geredet worden. Und Frau Baerbock hat auch äh, panische Angst davor gehabt, darüber zu reden, weil es wäre sofort die Frage gekommen, müssen wir denn jetzt, wenn das mit diesem komischen grünen Deal von der EU und so weiter kommt, müssen wir denn jetzt alle kürzer treten? F Sollen wir frieren? Sollen wir im Winter einen Pullover? Darum geht's nicht. Ich glaube, es geht es geht darum, dass wir jetzt die Chance haben, äh, tatsächlich auch neue Lebensstile zu entwickeln unter neuen Bedingungen. Ne? Und darüber müssen wir reden. Wie es von den Wachstumskritikern aber angepriesen wird, hört sich das für mich bei Welser und Pech ein bisschen so an, als wäre das eine kleine elitäre Bewegung, die sagt, wir müssen kürzer treten wie ich, ich Welser, Pech, wir haben es erkannt, wir müssen kürzer treten. Wir machen das auch schon. Wir fliegen kaum und so weiter etc. pp. Und ihr müsst jetzt alle mitkommen und auf diesen Wagen aufspringen. Auf unsere elitäre Bewegung, dass äh, das genug oder ist es jetzt genug? Es reicht. Wir wollen, wir können nicht mehr weiter. Wir wollen nicht mehr weiter. Das ist aber eine elitäre Bewegung, die sozusagen Lebensstilveränderungen oktroyieren möchte. Das ist meine Kritik an denen. Und das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Aber so wie wir angefangen haben, postfossile Gesellschaft zu diskutieren in den letzten zehn Jahren, sehe ich Möglichkeiten, dass wir Lebensstile haben werden, weniger arbeiten, gesündere Ernährung, Ernährung teilweise selbst und so weiter und so fort, Regionalisierung und so fort. Ne? Sind wir auf einem Weg tatsächlich, dass wir andere Lebensstile, Mobilitätsstile werden, sich, haben wir eine große Chance, dass wir die Mobilitätsstile verändern, ohne dass wir weniger unterwegs sind. Alles das könnte dazu beitragen, dass wir Lebensstile entwickeln. Und wir wollen doch alle nicht mehr in diese Vor-Corona-Zeit zurück, glaube ich. Dass wir Lebensstile entwickeln, die tatsächlich äh, nachhaltiger sind und die für uns, Mirja, du hast es eben selbst, diesen Begriff, schwer schwierige Wort, das schöne Wort, Glück empfinden. Ne? Gelungenes Leben. Das, ich, ich, ich bin da positiv. Ich glaube schon, dass wir das schaffen können. Aber nicht, indem wir Verzicht oktroyieren.
1: Also jetzt würde ich die beiden ja gerne ein bisschen verteidigen, die sehe ich nicht so, ähm, ich höre da weder Zwang raus, ich denke, dass die darüber reden, genau darüber, alternative Lebensstile, die attraktiv sein können und das kann mit weniger Konsum und weniger materieller Ausstattung einhergehen. Das kann mit, wie du gerade sagst, mit weniger Arbeit, das ist fast automatisch, weniger Arbeit gleich weniger Einkommen, gleich weniger Konsum, mehr selber machen, nicht marktliche Lösungen finden, teilen, reparieren und so weiter. Das sind ja alles denkbare Wege, die würde ich gar nicht so verteufeln. Niemand kann irgendjemand anderen dazu zwingen. Das, glaube ich, sind wir, sind wir uns einig. Habe ich bei den beiden aber auch nie so rausgehört. Ähm, also, wenn wir schon über alternative Wirtschaftsmodelle sprechen, ja, die Sharing Economy hat ein großes Potenzial, ähm, sag nicht nur ich, sagen auch viele andere. Und die Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle hat sicherlich auch. Und wenn man beides noch kombiniert, ähm, dann kann das schon aufzeigen, wie wir mit weniger Ressourcen, weniger Energie und weniger sonst was das hinbekommen, ohne dass das jetzt irgendwie bedeutet, dass wir im Winter frieren. Also, das ist ja immer dann so eine Drohkulisse, von äh, womit man die Dinge dann irgendwie völlig ins Absurde führen will.
0: Ja, wie ihr seht, wir sind an einem ziemlich spannenden Punkt angelangt. Wir haben uns heute den Kopf zerbrochen und Ideen ausgetauscht rund um Alternativen zum bestehenden Kapitalismus. Ich denke, worauf wir uns auf jeden Fall einigen können und die große Schnittmenge haben, ist, dass grünes Wachstum möglich ist. Da braucht es natürlich ganz schön viel dazu. Wir haben sind da auch teilweise eingetaucht. Wichtig ist die Transformation von Politik und Wirtschaft, aber auch der Menschen da draußen in Form von neuen Lebensstilen. Und dafür braucht es halt leider auch Zeit, um die Erfolge zu, zu ernten. Und die haben wir nicht. Jetzt ist der Check zu Ende, die Theorie zu Ende. Wir müssen Gas geben, um die ökologische, soziale Transformation voranzutreiben. Und für die, die davon noch nicht genug bekommen haben da draußen haben wir natürlich auch wieder Buchtipps dabei. Wer möchte starten?
2: Also, ich kann kann mal aktuell einen Einblick geben, was ich gestern Abend angelesen habe. Das ist das Buch Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland von Monika Black. Das ist eine amerikanische Historikerin. Und das Buch ist hochgradig interessant. Ich bekomme interessant.
0: Gänsehaut. Ja,
2: genau. Das, ich finde das hochinteressant. Äh, Deutsche Dämonen, das, das klingt so nach Expressionismus und 20er, 30er Jahre. Nein, es geht um die, direkt um die Nachkriegszeit. Und sie sagt, äh, oder sie, sie, sie ist Historikerin und hat sich sehr, sehr viele Zeugnisse angeschaut. Historische Zeugnisse, wie es den Menschen, von wegen Lebensstile eben, Also ne, in, in den ersten Jahren nach dem Ende, nach, nach der Kapitulation 1945 ergangen ist, und sie sagt: Dieses Deutschland, so ist es in den Zeugnissen, in den Dokumenten zu entnehmen, wirkt sehr geschockt, paralysiert, kommunikationslos, aber, und da wird es spannend, da ist sie in die Archive gestiegen, sie sagt, in diesem Nachkriegsdeutschland entstand dann plötzlich ein riesiges Bedürfnis nach übersinnlicher Beratung nach Wunderheiler. Es raten Personen auf, die über ihr äh, pures Erscheinen Leute geheilt hätten. und so. Also diese ganzen irrationalen Geschichten, über die wir hier heute ja auch wieder reden. Esoterik. Ne? Und natürlich ist das, was als These bei ihr im Hintergrund steht, also da, da wird die Schuld äh, an den Nazi-Verbrechen unterdrückt ins Unterbewusste, ins Unbewusste abgeschoben und es entsteht aber trotzdem aus dieser Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit zu einem Bedürfnis nach Erlösung, nach einem neuen Führer, nach neuen Gallionsfiguren und so weiter und so fort. Und sie beweist sie weiß das alles sehr schön äh, an unterschiedlichen Quellen nach, wie dieses Bedürfnis nach Wunderheilern in der Nachkriegszeit entstanden ist. Spannendes Buch. Uh, wirft einen neuen Blick auf die, auf die Nachkriegsgeschichte, wie ich finde, wie ich ihn bisher jedenfalls nicht kannte. Und ich habe jetzt die Einleitung und die These gelesen und ich werde sicherlich weiterlesen.
0: Du fragst an der Stelle immer, welche, immer von welchem Verlag?
2: Das ist erschienen bei Klett-Cotta. Monika Bleck, Deutsche Dämonen, erschienen bei Klett-Cotta in Übersetzung 2021.
0: Vielen Dank. Klaus, was hast du uns mitgebracht?
1: Also für die, die sich mit dem Thema Wirtschaftspolitik und alternative Wirtschaftspolitik beschäftigen, hätte ich ähm, beschäftigen möchten, hätte ich zwei, drei Literaturtipps. Nicht weil ich die gerade lese, aber weil die dafür einschlägig äh, aufschlussreich sind. Die glaube ich schon mehrfach hier empfohlene Maya Göpel: Unsere Welt neu denken. Dann aber auch den äh, etwas irreführenden Titel, weil er zwar auf Englisch ist, aber das Buch ist trotzdem in deutscher Sprache. This is not economy von Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomie, der mit den wirtschaftswissenschaftlichen Theorien ähm, da sehr schön aufräumt und die kritisiert, wie ich finde. Dann gibt es auf Internet www.plurale-ökonomik.de sehr viele Impulse für eine zukunftsfähige ökonomische Lehre. Damit würde ich sagen, lassen wir es mal äh, gut sein, was die Literatur tippt. Die schreiben wir ja auch wie immer in die Shownotes. Privat lese ich gerade, weiß ich nicht, ob ich das letzte Woche auch schon getan habe, ähm, Liebe in Zeiten des Hasses, Florian Illis über die mehr als verrückten <lacht> äh, Lebensverhältnisse in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.
0: Ja, vielen Dank, Maja Göpel. Ich bin auch ein Riesenfan von ihr und bin dankbar, dass du den Buchtipp ausgesprochen hast. Da werde ich auch mal ähm, mich reinlesen. Was ich mitgebracht habe, ist, für Leute, die dem Thema Kapitalismus mal ähm, auf unterschiedlichste Weise begegnen wollen, habe ich zum einen den Fürworter des Kapitalismus, ein Buch mir rausgesucht von Rainer Zittelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, eine Zeitreise durch die fünf Kontinent Kontinente. Da werden auch mal Beispiele aufgezeigt, wie es denn gut gelaufen ist bis heute vom FBV Verlag. Und dann, ich hatte es vorher schon angekündigt, habe ich, und da bin ich noch nicht ganz fertig, das Buch mal angefangen von sarah wagenknecht reichtum ohne gier wie wir uns vor dem kapitalismus retten vom campus verlag ist ein spiegelbestseller hat der eine oder andere vielleicht schon gelesen und zeigt letzten endes auf wie wir unser wirtschaftssystem ähm, ja von grund auf auch mal erneuern können und und auch ja sie macht konkrete vorschläge und ideen und die beiden Buchtipps sind ganz gut, um beide Seiten mal näher kennenzulernen, auf eine extreme Art und Weise aus meiner Sicht. Ja, wenn ihr noch Buchtipps habt oder irgendwelche Fragen, meldet euch bei uns. Klaus hat schon gesagt, die Shownotes sind natürlich sicher. Da werdet ihr die Buchtipps nochmal finden. Wir sagen vielen Dank für heute und hören uns schon bald wieder. Tschüss.
2: Ciao. Wiedersehen.